0: قبل از این که این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. بعضی از دانشمندا بودن که نظریاتشون، ابداعاتشون، کشفیاتشون در عوالم دیگه خارج از علمی که توش داشتن کار میکردن مثلا در عالم فلسفه اثر گذاشته نویسنده این کتاب فکر میکنه که در رأس اینها چارلز داروینه و فکر میکنه چیزی که ما میتونیم از داروین بگیریم خیلی بیشتر از خود نظریه تکامله برای همینم اسم کتابش رو گذاشته ایده خطرناک داروین سلام این اپیزود 21م پادکست بی پلاس و در مرداد 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم کتابی که در این اپیزود ازش حرف میزنیم اسمش هست ایده خطرناک داروین داروینز Dangerous idea. نوشته آقای دانیل سی دنت که خودشم اتفاقا قیافش بیشباهت به آقای داروین نیست بریم دیگه سراغ ایده خطرناک داروین از زمانی که آقای داروین کتاب منشه انواع رو منتشر کرد الان یه چیزی نزدیک 160 سال میگذره کتاب منشه انواع کتابی که اولین بار نظریه تکامل توسط انتخاب طبیع اونجا مطرح شد، اونجا معرفی شد تو این 160 سال نظریه کم کم تغییر کرده قویتر شده بنیانهاش ولی جنجال بر کماکان سر جاش هست مثلا به این فکر کنید که سیستم آموزشی هنوز این نظریه رو به صورت کامل نمیپذیره ها دورش میزنه در طول دوره تحصیل خیلی جاها اصلا اشاره‌ای بهش نمیشه. علوم که میخونیم، فیزیک که میخونیم، مکانیک که میخونیم مثلا نظریه نیوتون رو می‌خونیم، قوانین نیوتون رو ولی این تکامل توسط انتخاب طبیعی هنوز جایگاهش اینطوری نیست که درسش بدن توی همه مدرسه ها در سرتاسر سر دنیا. کمتر و بیشتر داره البته یه جاهای کم بیشتر بهش میپردازن یه جاهای اصلا بهش اشاره نمیکنن ولی هنوز بخشی از آموزش رسمی همه جهانی نیست همه جهان نیست حالا قبل از این کتب وارد مبحث بشیم یه چیزی رو بگیم تکامل البته که میگیم بحث بحث کشداری ترجمه این کلمه خورد بحث قدیمی اولوشن رو به فارسی هم تکامل گفتن هم فرگشت گفتن هر دو اینها یه جور تحول و تغییر پیوسته توشون هست که درسته ولی یه نوع ارزش‌گذاری هم توش هست میگه تحولی در راستای بهتر شدن این خیلی مطابقت ممکنه نداشته باشه با حرف آقای داروین ولی بالاخره معادلی که خیلی استفاده شد و جا افتاده تکامل ما هم دنبال اختراع چیز جدید نیستیم همون تکامل رو استفاده می‌کنیم منظور اِوولوشن و می‌دونیم که این کلمه مقدار نارسایی داره این ترجمه نارسایی داره بگذاریم. البته واقعا تخصص منم نیست تخصص من نیست این چیزی که ترجمه کردیم به عنوان یک مخاطب عام داریم برخورد میکنیم باهاش کلا هم کاری که ما داریم توی بی پلاس میکنیم ببخشید وسط مطلبی خورد خورده پرت میشیم ولی باید همش یادمون باشه ما متخصص این قصه نیستیم یک کتابی رو به عنوان مخاطب عام خوندیم خوشمون آمده و دوست داشتیم که اینو برای دیگران هم تعریف کنیم تشویق بشن شاید برن ببینن رو بخوننش نگاهمون اینه جایگاهمون اینه توی این کتاب. بگذاریم برگردیم به خود کتاب کتاب با این شروع شد درباره اینکه نظریه تکامل آقای داروین که 160 سال پیش مطرح شد چقدر تغییر کرده و اینا ولی هنوز جنجالیه هنوز یه جاهایی به رسمیت نمیشناسنش کتابم عنوانش هست ایده خطرناک داروین تکامل و معناهای زندگی ایده خطرناک داروین مبحث اساسیش موضوع محوریش همین مسئله تکامله ولی از یه زاویه متفاوتی بهش نگاه می‌کنه کتاب زیست شناسی نیست کتاب بیشتر کتاب فلسفی اگه بخوایم مثلا طبقه بندی براش تعیین کنیم ولی من کتاب فلسفی نمیخونم من کتاب مثلا شما بهم این کتاب فلسفیه برای من جذاب نیست ولی کتاب برای من جالب بود به خاطر چیزایی که حالا دونه دونه تعریف می‌کنم تو اپیزود دونه دونه تعریف می‌کنم میریم جلو نویسند هم خودش فیلسوف فیلسوف تکاملگرای هم هست. یعنی اصلا اول کتاب میگه که بذار مثل تعارفی نداشته باشیم با هم دیگه من نه تنها فیلسوف تکاملگرای هستم بلکه اگه شما به من بگی آقا در طول تاریخ بشر ما میخوایم به بهترین ایده جایزه بدیم بهترین ایدهایی که در همه زمینه ها در همه زمان ها در همه جاها مطرح شده میخوایم به یه ایده جایزه بدیم به عنوان بهترین ایده. من میگم جایزه رو باید بده به داروین. دلیل من فلسفیه. به خاطر اینکه در طول تاریخ فکر بشر یک شکاف بزرگ درد سرسازی وجود داشته که این نظریه داروین آمده این شکاف رو پل کرده پل زده بین دو طرف این دره دو تا جهان رو آورده زیر یه چتر فراگیر جا داده دوتا چیز رو با هم وصل کرده چیو؟ جهان حیات و معنا و هدف رو با جهان زمان و فضا و فیزیک و اینجور چیزا این دوتا رو نظریه داروینه که به هم دیگه وصل کرده برای همینی که من آقای نویسنده میگه من فکر میکنم که بهترین ایده ای که تا حالا مطرح شده اینه یه خود اگه دقت کنین حرف جالبی یه داره میگه که یه کسی از دنیای علم خارج از دنیای فلسفه یک نظریهی داده یه ترحی داده یه ایدهی مطرح کرده و این ایده دنیای فلسفه رو زیر و رو کرده ادعای این آقا درباره نظریه داروین اینه ولی خودش میگه که این اتفاق خیلی خاصی نیست صاف فکر نکنید که دفعه اول بارها در طول تاریخ اینطوری شده که یک کشف علمی یه ابداعی یه نظریه‌ای که مثلا آقای کوپرنیک وضع کرده یا نیوتن یا فروید یا آلن تورینگ اینا داشتن بعد دنیای فلسفه رو اومده تحت تاثیر قرار داده مثلا میگه مفهوم ناخودآگاه که یه چیزی که در روانشناسی فروید این رو درستش کرد یا فروید مسامحتا حالا میشه گفت فروید معرفیش کرد و همه گیرش کرد این پیامدهای فلسفی خیلی مهم می داشت به خاطر اینکه قبل از اینکه جا بیفته مفهوم ناخودآگاه تصور عمومی ما این بود که ما اطلاعات از محیط می‌گیریم بعد بر اساس منطقی که داریم این اطلاعات رو بررسی می کنیم، پردازش می‌کنیم، تصمیم می‌کنیم، تصمیم‌گیری می‌کنیم، عمل می‌کنیم. بعدا که فهمیدیم او یه هم وجود داره که این طور اون فهمیدیم که پس یه مکانیزمایی، یه نیروهای درون ما هستند که ما خیلی کنترلی روشون نداریم حتی خیلی وقتا نمیشناسیمشون، نمیدونیمشون اینا هم رو تصمیمگیرهای ما اثر میذارن یه نمونه است دیگه نمونه از یه کشف علمی در حیطه خارج از فلسفه که اثر گذاشته روی فلسفه رو درک فلسفی ما از جهان داروین رو هم میگه که همینطوره میگه داروین هم آدمیه که ایدهش یا به قول آقای نویسنده ایده خطرناکش یک بخش مهمی از پیشفرزهای فلسفی پیشفرزهای شناختی ما رو انگولک میکنه به چالش میکشه واسه همین هم میگه من بهش میگم ایده خطرناک داروین یه جایی تو کتاب اصلا میگه این مثل حلال کامل حلال کامل یک ماده ای شما در نظر بگیر یه چیزی مثل کیمیا هر چیزی رو بریزی این رو در خودش حل ظرفی رو هم که مثلا توش بریزیش اون رو هم حل میکنه میگه که داروین هم ایده داروین هم همه چیز رو در خودش حل میکنه هر موضوعی وقتی که برخورد میکنه با نظریه تکامل به ناچار متحول میشه باید تغییر شکل بده یه همچین خاصیتی می‌بینه ایشون برای نظریه تکامل داروین واسه همینم هست میگه این همه مخالف و این همه دشمن داره به خاطر اینکه می‌بینن که این همه جا میره همه جا نفوذ میکنه و دیگه پیامداشو نمیتونن بپذیرن انقدری هم مخالفت ها باهاش با هاش شدیده هم قویه میگه که بعضی میگن که این شبیه ماجرای گالیله است ماجرای گالیله و کلیسا در قرون وسطا. اما خب الان قرونوستانیست تو زمان حاضر و ولی کسانی به دلائل غیر علمی باش مخالفت میکنن و حسفش میکنن و سعی میکنن که اثری ازش جایی نباشه. حتی توی امریکا میگه که بعضی از ایالت ها اجازه ندارن تدریس کنن درس تکامل رو. بعضی جاهای دیگه تدریس میکنن کنارش نظریهای های دیگر رو هم میگن. انگار شما مثلا داری منظومه شمسی اینا رو توضیح میدی بعد کنارش یه نظریه جایگزین رو هم بگی بگی بعضی هم اعتقاد دارن که بالاخره زمین مرکز عالم هست و همه چی دور زمین میگرده و اینا آقای دنت نویسنده کتاب یه جایی میگه که الان که دیگه در جهان از هر چهار نفر سه نفر میتونن بخونن و بنویسن اینقدر شواهد برای تکامل زیاده که اگر کسی شک کنه بگه که نه این تنوع حیات مثلا به خاطر فرایند تکامل توسط انتخاب طبیعی به وجود نیامده این رو من فکر میکنم که دیگه از جهلش داره میاد یک جهل توجیه ناپذیری داره خلاصه دیدگاه این آقا درباره داروین و جایگاهش و جایگاه نظریه تکامل یه همچین دیدگاهی ما البته اینجا نمیخوایم به خود نظریه تکامل بپردازیم نه اصلا میخوایم سمت بحث کردنش بریم شواهد و ادله بیاریم موضوع این نیست اصلا این کتاب به خاطر این انتخاب نکردیم ولی اولش باید یه توضیح بدیم که نظریه تکامل چیه چون پایه بحث اینه پایه مقدمه بحث اینه برای همین باید نظریه رو معرفی کنیم نظریه به صورت خیلی خلاصه اونطوری که خود داروین در کتابش توضیح میده در چند جمله اینه میگه فرض کنیم یک جمعیتی از موجودات هستن که سر منابع حیاتی دارن با هم رقابت میکنن. اتفاقی که میدونیم داره میفته. بعد حالا فرض کنیم که این موجودات بعضی چیزاشون با همدیگه فرق میکنه و این فرقا این تفاوتا باعث میشه که تواناییشون در بقا و در تولید مثل با همدیگه متفاوت باشه. هم یه چیزی که میدونیم وجود داره دیگه. پس یک بخشی از این جمعیت بخت بیشتری خواهند داشت برای تولید مثل و اون وقت اون خصلتی رو که باعث موفقیتشون شده اینا میتونن به نسل بعدیشون منتقل کنن اینکه هی تکرار بشه اینایی که این خسلت رو دارن بیشتر بتونن تولید رو مثل کنن اینو منتقل کنن دوباره بتونن تولید رو مثل کنن این هی خصلت هی منتقل بشه این اتفاق که در طول زمان هی بیفته هی انباشته بشه این تفاوت ها کوچیک 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 این خصلتا هی منتقل بشه در طول زمان منجر میشه به یک تغییرات عظیمی تغییرات بزرگی این فرایند رو میگیم فرایند تکامل توسط انتخاب طبیعی ها این قصه خلاصه نظریه داروین رقابت بر سر منابع محدود رقابت بعض یا یه دارن که باعث میشه که قوی تر باشن در بقا در تولید مثل و اون وقت اینا هی بیشتر تولید مست میکنن هی موفقترن این خسلت ها واگذار میشه کم 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 تغییرات ریز ریز این منجر میشه به تغییرات بزرگی اینو بهش میگیم تکامل در اثر انتخاب طبیعی تکامل توسط انتخاب طبیعی چرا نویسنده میگه این کشف این نظریه که از دنیای زیست شناسی آمده، دنیای فلسفه رو میتونه تکون بده به خاطر اینکه این یه این دریچه جدیدی برای فکر کردن برای دیدن میده به فیلسوف یه مثال میزنه از تفکر فلسفی قبل از داروین مثالش مال کتابی از آقای دیوید هیوم فیلسوف انگلیسی یه کتابی داره به نام گفتگو در باب دین طبیعی کتاب های فلسفه رو اون موقع اینطوری نوشتن که توش مثلا چند نفر با همدیگه بحث میکردن هر کسی موضوع بحث رو از یک زاویه‌ای بررسی می‌کرد، از یه زاویه‌ای نگاه می‌کرد و کتاب می‌شد مجموعه گفتگوهای اینها. یه بخشی از این کتاب هم مال حرف زدنای اینا سواره منشأ جهان و منشأ موجودات. هر کدوم از طرفین بحث دارن میگن که از نظرشون جهان چطور به وجود اومده. یکی از شخصیت‌های پیشنهادی میده میگه شاید این جهان محصول آزمون و خطاهای پرشماره. یعنی یه چیزایی هی به وجود آمدن بعد اون بخشیشون که خوب کار نمیکرده به رفته اونی که خوب کار میکرده مونده دوباره خودشو تولید کرده و و و و خیلی شبیه به هسته مرکزی ایده داروین دیگه. اما آقای هیون نویسنده اون کتاب فیلسوف شهیر خیلی ساده عبور میکنه از کنار این حرف حرف رو میاره تو کتابشان ولی خیلی سرسری ازش میگذره دنت میگه که به این موضوع بیتوجهی کرد نویسنده اصلا پروبال نداد بهش به خاطر اینکه دست و پای ذهنش بسته بود میگه اهمیت داروین اینه که دست و پای ذهن ما رو باز کرد دنت میگه اصلا هیوم نمیتونست تصور کنه که این تطابقی که ابزار با هدف داره در طبیعت ما میبینیم و چگفت زده میشیم ازش این ممکنه حاصل یک چیز غیرهوشمند باشه اصلا به مخیلش هم به قول ما خطور نمیکرد چون دست و پای ذهنش بسته بود چون هنوز داروین نیامده بود اصلا موضوع تو ذهنش جدی نشد در حالی که داروین جواب این رو بعدن داد گفتش که همین انتخاب طبیعی همون چیز غیرهوشمندیه که باعث شده که چیزا اینطوری بشن که الان هستن حرف اساسی آقای دنت میدونید چیه؟ حرف اساسیش اینه که میگه بیاین انتخاب طبیعی رو به عنوان یه الگوریتم ببینیم میگه اگه الگوریتمی بهش نگاه کنیم بهتر میتونیم درکش کنیم الگوریتم چیه یک مجموعه از دستورالعمله شما اینو قدم به قدم که اجرا کنی دیگه لازم نیست تصمیم گیری خاصی بکنی هر بار که اجرا کنی بر جلو میرسی به نتیجه مثلا تو ریاضی الگوریتم تقسیم یادتونه چطوری بود چند رقم از این جدا می‌کنی اینو تقسیم بر اینو اضافه می‌کنی همینجور کارها الگوریتم جذر الگوریتم جمع کردن شما هیچ تصمیمگیری لازم نیست بکنی کافی که دستورالعمل رو, رو قدم به قدم اجرا کنی الگوریتم رو لازم هم نیست کسی حتما طراحی کنه لازم نیست که حتما نتیجه به درد بخوری داشته باشه حتی میگه اینکه موج میزنه دم ساحل دونه های میاره ها بالا اینطوری منتب میکنه برای می این یه الگوریتمی داره لازم نیست واقعا طراحی شده باشه لازم نیست ذهن هوشمندی پشتش باشه. اصلا ویژگیش اینه که احتیاجی به هوش نداره هر باری که اجرا بشه نتیجه میده میگه انتخاب طبیعی هم الگوریتمه هر وقت شما شرطهای اولیه رو که توی نقل قولی که از نظریه داروین داشتیم گفتیم هر وقت شما شرطهای اولیه رو برقرار داشته باشی الگوریتمت اجرا میشه آیا نتیجهش قابل پیشبینیه بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست ولی اون چیزی که می‌دونیم اینه که بالاخره نتیجه خواهد داد این الگوریتم جواب میده ممکنه جوابش رو نتونیم از قبل پیش بینی کنیم. این که نمیشه پیش بینی کنی به این معنی نیست که الگوریتم نداره. فکر کن شما یه سری مسابقه شیر یا خط داری برگزار می‌کنی. 1024 نفر مثلا دارن تو شرکت میکنن. خب؟ حسفی داریم شیر یا خط بازی می‌کنیم. هر کی خط بیاره می‌بازه. دور اول 500 نفر میرن بیرون. دور بعد 250 نفر میرن بیرون. همینطوری 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 تا چند نفر برنده میشه دیگه. مثلا کسی که برنده میشه 10 بار پشت سر هم خط آورده یا شیر آورده حالا. آیا دلیلی داشته پشت برنده شدن این آدم دلیلی بوده؟ نه. آیا میشد از قبل پیش بینی کرد که کی برنده میشه؟ نه. اما الگوریتمی وجود داره اینجا. اینکه ما نمیتونیم برنده رو پیش بینی کنیم دلیلی برای نیست که غیر الگوریتمی این فرایند. حواسمون هست که چرا داریم در الگوریتم حرف میزنیم؟ آقای دنت گفت انتخاب طبیعی رو بیایم به شکل یک الگوریتم ببینیم. اگه الگوریتمی ببینیمش ویژگیهاش رو بهتر میتونیم درک کنیم چون انتخاب طبیعی یک الگوریتمه حرف اساسی کتاب اینه میخواد بهمون به نشون بده که اگر اینو الگوریتم ببینیم چقدر سوالهای دیگری رو که در طول تاریخ باش کشتی گرفتیم و نتونستیم حل کنیم میتونیم جوابشو ببینیم میتونیم حداقل مسیر به جواب رسیدنشو ببینیم یه مثال میزنه مثال دیگه دوباره از فلسفه میزنه میگه یک ای که تقریبا در تمام طول تاریخ فلسفه با ما بوده مسئله زات و عرضه میگه که مثلا از زمان افلاطون هم پذیرفته شده بود میگفتن اسب یک ذاتی داره ذات اسب بودنشه همه اسبا این ذاتو دارن بعد حالا هر اسبی یه فرقایی با اسب دیگری هم میکنه دیگه دنت میگه وقتی که از نظر تکاملی نگاه کنی به موجودات دیگه این مسئله ذات معنای خودش رو از دست میده شما فرض کن بخواید در طول تاریخ قدم به قدم بری عقب تا برسی به اولین اسب انا ی اسب جلومونه خب خیلی واضحه که این اسبه میریم باباشو نگاه میکنیم میبینیم که خب اونم اسب دیگه بابای اونو نگاه میکنیم میبینیم اسبه بعد همینطوری میریم عقب 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 این تفاوت های کوچیکی که اینا با هم دیگه کردن نسل به نسل اینا رو هم انباشته میشه میرسیم به یه نقطه‌ای که دیگه اون چیزی که جلو ماست اگر با بعدی خودش مقایسهش نکنیم اونو رو بیاریم با اون اسبی که اول کار شروع کردیم تمرینمون ازش با اون مقایسه کنیم میبینیم که این دیگه اون نیست یعنی به وضوح نمیشه گفت اینم اسب، اونم اسب. و نمیتونیم این نقطه ای رو بگیم بگیم اینجا اونجایی بود که دیگه اسب تموم شد این موجوده شروع شد یعنی مفهوم اسب بودن اصلا واسه این فقط به وجود آمده که ما دریچه زمانی که داریم نگاه میکنیم به اسب از توش دریچه محدودیه ما بازه رو اگه به اندازه کافی بزرگ بگیریم اصلا مفهوم اسب مفهوم گونه حتی تقلق میشه دیگه گونه رو فقط وقتی میتونی تعریف کنی که داری در یک بازه زمانی مشخصی حرف میزنی به خاطر اینکه هر گونه ای از موجودات اگه شروع کنی عقب رفتن عقب رفتن عقب رفتن یه جایی میرسه که میبینین دیگه اینی نیست که من میشناختم و واقعا هم نمیشه گفت کجا این اتفاق افتاد وقتی در مورد یه گونه حرف میزنی باید بگی در این بازه زمانی. وقتی میگیم نظریه داروین چه آوردهایی داشت برای دنیای فلسفه، یه مثالش همینه. مثالش اینه که خود نظریهای سنتی فلسفه اینطوری بودن که آقا ذات نه به وجود میاد نه از بین میره. ذات اسب همیشه اسبه. همیشه اسب بوده، همیشه هم اسب خواهد. بود. ولی وقتی شروع کنی با از دریچه نظریه داروین چیزها رو ببینی میبینی بنیانات خیلی آاش شروع میکنه به تقلق شدن، خطرناک بودن ایده داروین هم اینطوری که من میفهمم از آقای دنت بخشش به همین برمیگرده به خاطر اینکه نظم پیشینی چیزها رو داره به هم میزنه نگاهش هم نگاه جالبی حالا هم با مثال ها هم با تیکه تیکه مفهومایی که تزریق میکنه به ذهن خواننده واقعا غغلک میده هنون میگه که، تغییراتی که نظریه تکامل در زیست شناسی به وجود آورد در دانش زیست شناسی به وجود آورد، یک کاری کرد که زیست شناسی شبیه مهندسی شد. شبیه مهندسی شد یعنی چی؟ ببینیم تو مهندسی چه خبره؟ تو مهندسی مثلا ما یه فرایندی داریم، مهندسی معکوس. هر چیزی رو که می‌خوایم طراحی کنیم در مهندسی یک آرندی میکنیم روش یک تحقیق و توسعه‌ای روش انجام میدیم چه نیازهایی رو میخواد جواب بده؟ نمونه میسازیم، بعد آزمایش می‌کنیم. میبینیم اینش خوبه، اونش بده، اصلاحش میکنیم، تغییر میدیم، نمونه جدید اصلاح، نمونه جدید اصلاح تا نهایتاً میرسیم به یک محصول نهایی. این کاری که در مهندسی انجام میشه دیگه. توی طبیعتم همین اتفاق افتاده، همین فرایند تحقیق و توسعه اتفاق افتاده منطقه در دوران بسیار 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 طولانی. از این نظر میگه کار زیست شناسا خیلی شبیه کار کسایی که مهندسی معکوس میکنن یه محصولو برمیدارن بررسی میکنن که چرا طراحا اینطوری طراحیش کردن مهندسی معکوس اینه دیگه شما یه محصولی رو برمیداریم میگه این خیلی باحال ما میخوایم می یه دور مسی اینا بتونیم درست کنیم چیکارش کنیم اینو شروع کنیم به باز کردنش ببینیم میفهمیم که اینی که اینطوری گذاشتن اینجا واسه چی گذاشتن بعد ما همینو هم کپی کنیم کپی هم نکنیم بفهمیمش مهندسی مکوسش کنیم یعنی این دیگه میگه زیستشناسام الان که ما این دید داروینی رو داریم زیستشناسام هم کارشون همینه دکمه چرا اینجاست چرا اونجا نیست این دماغه چرا اینوریه چرا اونوری نیست بعد یه سری مثال میزنه مثالای خوشمذهیه میگه اینا رو اگه نگاه کنی همین مثالا به همین بامزگی که در مهندسی مکوس بعضی وقت‌ها پیدا میشه از اونجا در واقع میزنه بیرون توی زیستشناسی الان هست میزنه بیرون مثلا چی مثلا میگه که تو یه پروژه مهندسی تو آزمایشگاهی چند تا مهندس دارن یه چیزی طراحی میکنن واسه یه بخشی از دستگاه یه قطعه کم دارن این چیکار کنیم چیکار نکنیم دستگیره یا دری اونجا رو میز به درد کارشون میخوره دستگیره هرو میذارن میذارن اونجا دستگیره حالا از قزای روزگار یه نقش و نگاری هم روش هست خب این میره اون میره تو پروتوتایپ و بعد میاد بیرون و میاد توی محصول نهایی و میمونه رو دستگاه واقعا همین اتفاق افتاده توی پروژه نظامی اتفاق افتاده بعداً هم هر چی میسازن هر چی از روی این دستگاه میسازن در مدل‌های بعدی نسل‌های بعدی همش اون چیزه رو داره اون قطعه رو داره با همون نقش و نگارا چون هی کپی پیست کردن کسی نمیدونه نقش و نگاره واسه چی اونجا هست ولی میگن آقا بوده ما هم دیگه تو این می‌ذاریم باشه دیگه شاید این نقش نگاره رو مثلا کار نکرد. می‌ذاریم بمونه این اتفاقی که در صنعت زیاد افتاده نمونه براش خیلی زیاد هست در طبیعتم هم همینطور در طراحی طبیعی چیزها به یه جزییاتی برمیخوریم گاهی که می بینیم هیچ توجیحی ندارن مثلا مثال میزنه کتاب میگه عصبهای چشم ما که نور رو دریافت میکنن اینا اصلا پشت به نورن بعد تمام دنباله های چشم اینا مثل سیمای پشت کامپیوتر اینا جمع شدن از یه گوشه چشم رفتن پشت چشم که این باعث شده که ما یه نقطه کور داریم در دیدمون. مهندسی اگر چنین چیزی طراحی کنه بیاره میگیم آقا این نقطه کور داره این مشکل داره تراحیت غلطه منتها این دو در طبیعت با کوپی پیس هی درست شده درست شده اومده جلو واسه همین مشکله اونجا هست وقتی شما میتونی ببینیش که با دید مهندسی محکوز بهش نگاه کنی ببینی که خب آقا این یه نمونه بوده به یه دلیلی یه زمانی اونجا بوده اصلا شاید کار کرده کیبوردهای کامپیوتر رو اگه نگاه کنی این کیبوردایی که بالاش Q W E R T Y این چیدمان اینطوری رو دارن تو همه کامپیوتر هم الان همینطورین هیچ فکر کردین که مثلا چرا اینا اینطوریه منطقش چیه که دکمه ها اینطوری چیده شدن واقعیتش اینه که هیچ منطقی نداره یعنی برای الان هیچ منطقی نداره طراحی این مال اون وقتی که ماشین های تایپ مکانیکی بودن هیچ چیدمانای مختلفی رو امتحان کردن واسه کلیدا بعد دیدن که نه این میله های فلزی کلیدای ماشین تحریر هی گیر میکنن تو هم گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم این کلیدای پر استفاده رو که بیشتر ممکنه که پشت سر هم اینا ادمو فشار بدن روش بزنن 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 اینا رو بذاریم دورتر از هم که اینا گیر نکنن تو هم اینطوری شد که رسیدن به این چیدمان فعلی و حالا که دیگه توی لپتاپ هایی که ما داریم تو کامپیوترهای ما از این میله های فلزی در کار نیست که ولی چیدمان دیگه اینقدر جا افتاده که دیگه عوض کردنش به صرفه نیست. به صرفه نبودن همین چیزی که طبیعت هم داره همین منطقیه که طبیعت هم داره در طرحی چیزها. اینکه نوروترانسمیترها پیام های عصبی مغز ما و موجودات دیگه مثل پشه ها اینا ترکیب شیمیاییشون یکسانه این از همین کپی پیست کردن‌های طبیعت میاد. یا یه مثال دیگه میزنه نویسنده از این کپی پیست کردن از معماری مثال میزنه. میگه بناهای قدیمی رو نگاه کنید بناهای قبل از صنعتی شدن رو اگر که نگاه کنید مثلا کلیسه‌های بزرگ گوتیک رو یه چیزایی توی طراحی اینا هست کهش توجیحی نداره مثلا یه چیزی شبیه راپله وسط یه دیوار خیلی ضخیم که به هیچ جام نمیرسه یه چیزی اونجا گذاشتن دیگه هست شبیه چیه این شبیه یه عصبیه در گردن زرافه خیلی طولانی که از مغز از مغز زرافه طبقه چندم میشه میاد پایین ریه رو دور میزنه بعد دوباره میره بالا اصلا همون بالا میتونسته دوتا نختر به هم وست کنه دیگه ولی تمام گردن و میاد پایین و یه دوری دور ریه میزنه و میره بالا چرا؟ چرا اون سوراخ تو کلیسا هست؟ به خاطر اینکه قدیم مصالحی و موادی استفاده میکردن که میگه ناچار بودن دیوارا رو زخیم بسازن زخیم بسازن که وزن سقف بلند رو بتونه تحمل کنه این یعنی این که خیلی طول میکشید که ملات توی عمق این دیوار خشک بشه واسه همین یه جاهایی تو دل دیوار یه چیزایی مثل هواکش میذارن که این ملات رو سریعتر خشک کنه بعد دیواره که خشک میشه خب دیگه کارکردی نداره ولی حفره اونجا سر جاش هست بعدنم که مصالح مل... عوض شد دیگه نیازی به این کار نبود چون تو طراحی بود ادامه دادن و موند و موند قصه یه عصب عجیب که دارم همینه این عصبه تو ماهی خیلی سرراست دو تا نقطه رو به هم دیگه وصل میکنه طبیعت ولی نمیتونه بیاد کل تراهی رو عوض کنه از اول اعصاب و سیمکشی کنه واسه جناب که واسه همین قدم به قدم هر بار یه تغییر کوچیکی میده. تراهی رو کپی پیست میکنه یه کوچولو تغییر میده. کپی پیس میکنه یه کوچولو تغییر میده. اینه که بجای اینکه کل سیمکشی عوض بشه، فقط این عصب یه طولانی میشه. همین یه خورد طولانی یه طولانی وقتی شما میرسی به ظرافه میشه یه چیز به این درازی یه مقدار بیشتر پیش میره نویسنده در شمردن های دنیای مهندسی و زیست شناسی چون ازش بعدن استفاده میخواد بکنه یه مفهوم دیگری که درباره‌اش حرف میزنه اینه که میگه توی دنیای مهندسی خیلی از دعواهای مالکیت معنوی حقوق مالکیت ثبت اختراع اینا بر اساس شباهت هاست. شما اگه دستگاهی بسازی که همون کاری رو بکنه که دستگاه شرکت رقیبت می‌کنه این لزوم به معنی کپی کردن نیست آخر کار داشته که ولی اگه جزیات طراحی تون هم شبیه هم دیگه باشه دیگه یه خورده قضیه بومیده دیگه در ادبیات هم همینه دیگه اگه مثلا شما دو تا داستان داشته باشی هر دو تا درباره قتل با قهوه مسموم باشن خب؟, خب این اشکال نداره دو تا داستانن یک تم مشابهی دارن اما اگه هر دوی این قصه ها تصادفا با این جمله شروع بشه که در آن شب برفی کسی نمیدانست در خانه شماره 13 چه می‌گذرد این دیگه احتمالش خیلی کمه دیگه این دیگه آقا چی کار داری میکنی؟ نویسنده میگه بعضی از این ها در طبیعت اینطوریه اینا رو نمیشه گفت تصادفه نمیشه گفت اتفاقی اینقدر شبیهن قطعا کپیکاری کاری انجام شده نتیجه‌ای که میخواد بگیره از این حرفات چیه نتیجه‌اش اینه که زیست خیلی بیشتر از اون که ممکنه خیلی از ماها فکر کنیم شبیه مهندسیه الگوش خیلی بیشتر از که ما فکر میکنیم الگوی الگوریتمی اینطوریه بعد فقط هم روزیش شناسی نمیمونه نکته کتاب همینه که نظریه تکامل رو از دوزیش شناسی میداره میاره جاهای دیگه میاره تو دنیاهای دیگه از اونجاها مثال میزنه تو اونجاها سعی میکنه که مطلبو جا بندازه بعدش هم مثل کتابهای معمول دیگه فلسفه نیست که ممکنه دیده باشیم همش استدلال ردیف کنه خوش باشه و خوندنش سخت باشه اصلا کتاب اینطوری نیست همش مثال داره میزنه از دنیای مهندسی از دنیای کامپیوتر از علوم مختلف و هی استلاحاتی میسازه، می میسازه می که کمکمون میکنه اون استدلال اصلی، اون حرف اصلیش رو بهتر و راحتتر بگیریم دو تا مفهوم بامزه معرفی میکنه یه دونه بالابر، قرقره، نقاله یه دونه هم قلاب آسمانی بالابر معلومه چیه؟ همونی که روی طبقه میذارن بعد یه قرقره داره دیگه بارو باش میدن بالا، رو میدن بالا، استانبولی رو میدن پایین، این طبقه رو باهاش هاش میسازند، بعد که تموم شد اینو میبرن میذارن رو سقف این طبقه، طبقه بعدی رو میسازن میرن بالا. قلاب آسمانی چیه که نویسنده حرفشو میزنه؟ میگه یه بالابری شما تصور کنی. فکر کنیم، فکر کنین به هیچ جا ولی وصل نیست، وسط آسمان معلقه و میتونه چیزا رو ببره بالا، مثل بالابره ولی وسط آسمان معلقه. میگه در این یک قرن گذشته منتقدین داروین کاری که داشتن میکردن این بوده که دنبال این بودن که یک مورد نشون بدن که یه چیزی ساخته شده بدون اینکه از چیز ساده تری استفاده کرده باشه. دنبال بوده که قلاب آسمانی نشون بدن. ولی رو هرچی دست گذاشتن اونم به جایی که قلاب آسمانی باشه بعداً معلوم شد یه بالابره داره به کمک یک چیزی یه پایه یه چیز دیگر رو میسازه میره جلو. حتی میگه کل ساختار فرهنگ ما هم یک مجموعه بسیار پیچیده ای از همین بالا براست. ساختارهایی که به تدریج تکامل پیدا کردن و کارشون اینه که بقای ما رو تضمین کنن. حالا در طول زمان گاهی تغییر کاربری میدن، گاهی از شکل اولیهشون خارج میشن ولی اگه مسیرشون رو دنبال کنی، یه چیزه که هی داره تیکه 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 تغییر میکنه میاد جلو. در چارچوب همون الگوریتمی که آقای داروین برامون تعریف کرده. یه مسئله دیگه ای که آقای دنت با این آینه که تکاملی میره سراغش مسئله خداگاهیه. مسئله خداگرایی یکی از های بزرگ علم و فلسفه است از این سوالایی که بزرگترین های جهان دارن در موردش فکر میکنن که ببینن که چطور میشه توضیحش داد داستانم چیه داستان اینه که تقریبا در تمام طول تاریخ ما یک چیزی رو متوجه بودیم که این تفاوت ماست و بقیه دنیا اون چیز هم چی بود این که ما میتونیم فکر کنیم و ما میتونیم احساس کنیم ما خداگاه هستیم به خودمون آگاهیم و بقیه موجودات زنده نیستن همه تصور ما از خودمون بر اساس همین تفاوت بنا شده اینه که ما خودمونو برتر از بقیه میبینیم دیگه ها؟ اما خب ما جسمم داریم جسممون خیلی شبیه به موجودات دیگه وقتی که دیدیم جسممون این داره ولی از اون طرف اون تفاوته رو هم داریم که تفاوت خیلی بزرگیه گفتیم که پس میدونی قصه چیه؟ قصه اینی که ما یه جسم مادی داریم و یه چیز دیگری که بقیه ندارن. این تصویری که در تمام تاریخ بشر تقریبا این تصویر وجود داشته. آقای دنت ولی میگه این نیست. میگه این کافی رو که ما داریم و نمیتونیم بفهمیم که این تفاوت، این فاصله از کجا میاد و دوتا دنیای جدا میبینیم اینا رو این رو میشه با نظریه تکامل بهتر توضیح داد. با استفاده از نظریه داروین میشه این فاصله ای رو که بین ما و موجودات دیگه هست به جای اینکه بیایم یهو بگیم ما یه روحی داریم مثلا یه چیز اینطوری داریم که اونا ندارن اینو میشه طور دیگری توضیح داد ما یه معمای بزرگ نداریم یه معمای گنده نیست کلی مسائل کوچیک 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 هست تفاوت دید اینه به تدریج اگر اینها رو حل کنیم مسئله بزرگر هم حل خواهیم کرد یه مثال میزنه خود این ایده رو تو این کتاب زیاد توضیح نداده ولی یه مثال میزنه برای اینکه یه تصویری بگیریم از اینکه چیکار میخواد بکنه فکر میکنم مثال روشنگریه. میگه که بیایم هوش مصنوعی رو نگاه کنیم به هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر نگاه کنیم یه خورده بررسی میکنه این ور توضیح میده بعد یه مثال میزنه یه مثال میزنه از اولین بازی کامپیوتری اولین برنامه ای که اولین بازی نه اولین برنامه ای که نوشته شد برای بازی چکرز. میگه خالق این بازی بدون اینکه خودش لزوما بدون چیکار دانی میکنه از اصول طراحی تکاملی استفاده کرد برای اینکه بتونه برای این بازی ساده یک هوش مصنوعی قدرتمندی بسازه و موفق هم بود انقدر موفق بود که بعد از مدتی تونست قهرمان جهان رو شکست بده کاری هم که کرده بود این بود که یک برنامه نوشته بود وضعیت مختلف مهره ها رو به صورت ریاضی کود نویسی کرده بود در طول بازی وضعیت مهره ها رو در ورده بود کد نوشته بود براش بعد یه الگوریتمی نوشته بود که هر حرکت بازی رو ارزیابی میکرد و میگفت این حرکت حرکت خوبی یا حرکت خوبی نیست بعد دو تا نسخه از این الگوریتم گذاشت جلو هم بازی کنن یکی از این الگوریتما بعد از هر حرکتی خودش رو تغییر میداد یعنی هی جهش ژنتیکی میکرد مثلا دومی ولی کمتر تغییر می‌کرد مخصوصا اگه می‌دید این حرکتی خوب بوده تشخیص میداد که خوب بوده برای حرایکت های بعدی الگوریتم خیلی عوض نمی کرد همونو میرفت. این باعث می شد که برنامه ذره ذره بهتر بشه، قوی تر بشه. به تدریج اون برنامه‌ای که محافظ کارتر بود انقدر در بازی بهتر و بهتر شد که تونست قهرمان جهان رو ببره، قهرمان جهان در چکرز رو تونست ببره. یعنی چی؟ بگردیم دوباره به همون مثالی که درباره خداگاهی زدیم گفت مسئله خداگاهی رو میتونه حل کنه این واسه ما؟ ما یه مسئله بزرگ خداگاهی نداریم یه مسئله بزرگ چطور قهرمان جهان رو در چکر شکست بدم نداریم کلی مسئله کوچیک داریم کل خداگاهی انسان رو هم اگر مجموعه بسیار, بسیار بسیار بزرگی از سؤالهای کوچیک کوچیک بدونی که اینا توضیح تکاملی دارن اون وقت ممکنه روزی برسه که کلیت خداگاهی رو هم بتونیم حل کنیم یعنی اگه بیایم حواس انسان رو، سیستم کارکرد مغز انسان رو تفکیک کنیم، جزء به جز بررسی کنیم، کار خیلی سختیه، خیلی کار زمانبریه ولی اگه بتونیم این کار رو بکنیم، کم کم میتونیم بفهمیم که هر جزی چطور کار میکنه و وقت میبینیم که این خورد سیستم ها، خورد توانایی ها هستن که وقتی جمع میشن یه مجموعه بزرگی درست کردن که ما اسمشو میذاریم خداگاهی الان این رو نمیتونیم بکنیم به خاطر اینکه هنوز کامل این سیستم ها رو نمیشناسیم نحوه کار کرده مغز خیلی برامون روشن نیست تصویر هنوز کامل نشده تا سالهای سالم احتمالاً بعد حالا حالاها تحقیق کنیم ولی هر چی در این سالها از مغز و از سیستم اعصاب و حواس انسان یاد گرفتیم همه در همین راستا بوده همه همین رو تایید کرده گفتیم اول پادکست گفتیم که جزء کسایی که کشفیاتی ابداعاتی نظراتی در عصرهای های دیگر علوم داشتن و بعد اثر گذاشتن روی فلسفه اسمیم گفتیم آلن تورینگ آلن تورینگ کسیه ای که ایده اصلی کامپیوتر رو داده به عنوان یک ماشینی که میتونه حساب کتاب کنه قبلا شاید معلوم نبود این آدم چقدر آدم مهمیه ولی الان که کامپیوتر دنیا رو زیر رو کرده میشه اهمیتش رو بهتر فهمید ما داریم با کامپیوتر یه کارایی می که همیشه تصوریم بود که فقط انسان میتونه بکنه این پیشرفت‌های تازه در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین داره همش به ما این ها رو میده که مغزم هم ساختارش همینه ها مغزم هم ساختارش مثل همینه تفاوت مغز با کامپیوتر اینه که مغز خیلی خیلی بزرگتر و پیچیده‌تره. و این تفاوت اندازه است که گاهی گمراهمون میکنه فکر میکنیم اینا تفاوتشون ذاتیه ذاتشون با هم متفاوته نه اندازشونه که فرق میکنه پیچیدگیشونه که فرق میکنه احساب انسان هم یه ماشینیه یه ماشینیه با کلی سیستم کوچیک و بزرگ که دارن توش کار میکنن نکته فقط اینه که چون تعداد سیستم ها چون تعداد نرمفضاراش خیلی زیاده و چون انقدر پیچیده و هم تنیده کار میکنن نتیجه چنان دور از تصور درامده که فکر میکنیم که یک چیز غیر مادیه، یک چیز ماورایی فهم ما به این نمیرسه. امروز نمیرسه فهم ما بهش. ولی اساس شبیه ام چیزهای دیگری که فهممون بهش میرسه، این کسانی که منتقد تفکر تکاملی هستن اینا خیلی خوششون نمیاد که میگیم که ما انسانها با بقیه جانورهای یه جد مشترکی داریم. هر چقدر هم که شواهد زیاد باشه، انبوه باشه، بازم هزینه نیستنی رو بپذیرن. اینکه یک بخش خیلی خیلی زیادی از جنوم ما با بقیه جانورا مشترکه و اصلا اینکه جنوم همه موجودات به یک زبان مشترکی کد شده اینو اصلا براشون مهم نیست آقای دنت میگه که یک بخشی از این دشمنی و مخالفت سرسختانه برمیگرده به همین مسئله خداگاهی و مسئله ذهن. ریشه مشکل و ریشه اختلافیشون میگه که اینجاست یه جای دیگری که میبره یه عرصه دیگری که نظریه تکامل رو میبره ایده خطرناک داروین رو میبره هیته فرهنگ. میگه که فرهنگ هم از تأثیرات این دیدگاه در امان نیست قای موشک بازی نباید کرد، سفسته نباید کرد، نباید سعی کنیم نظریه تکامل رو رد کنیم، اینو باید مستقیم رو به رو بشیم باهاش. رو باید برداریم به کار ببندیم این طرف. میگه خود داروین هم که اگر که از اول بخواد به های نظریه‌ای که داره مطرح می‌کنه به پردازه، به هاش مخصوصاً درباره انسان قضیه بیخ پیدا خواهد کرد. واسه همین در منشأ اموا اصلاً درباره انسان حرفی نمیزنه. ما ولی الان میتونیم این نظریه رو برداریم، بگیریم دستمون، ببینیم سر بزنیم به حوزه های دیگه، ببینیم اینو اگه اینجا اعمال کنیم چی بهمون میده. از جمله فرهنگ. فرهنگم به معنای عام دیگه، یعنی همه رسوم، همه ها همه ها همه اخلاقیات، همه قصا، همه چی. میگه اینا هم مثل جهش های ژنتیکی، اینا هم اینطوری هم که اون چیزیشون که کارایی داره، حفظ میشه و به تدریج انباشته میشه و تیکه 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 تغییر میکنه و میاد جلو این انباشته شدن رو این جمع شدن پس انداز کردن رو در جنبه جسمی و در فیزیکی تکامل خیلی راحت تر میشه دید اینکه در هر نسلی و مثلا هر ازگاه یه تغییر کوچکی ناچیزی ایجاد میشه و اگه به درد بخوره به نسل بعدی منتقل میشه اینو در زیست شناسی راحت تر میشه دید ولی وقتی میای تو فرهنگ یه خورده ردیابیش ممکنه مشکل تر باشه. ماتا مکانیزم میگه همینه، همون مکانیسمی که در دنیای تکامل جسمی دیدیم همین هم هست، همون کپی پیس کردن ها، همون تغییر کاربری، همون اووارض جانبی تغییرات همه چی. میگه من نمیگم انسان و دیگر موجودات مثلا متفاوت نیستن. من میگم تفاوتی که ما انسان ها با نزدیکترین اقوام تکمولیمون داریم با شامپانزه اینه که ما یه وسیله اضافهی داریم برای ذخیره کردن و جمع کردن ترراحی ها اونم همین فرهنگمونه در واقع فرهنگ میگه بالابر نبوده فقط واسه ما غیر نبوده اصلا بالابر ساز بوده فرهنگه که باعث شده که سرعت تحول زندگی ما انقدر بره با تحولات فرهنگی ما مدام داریم ابزارهای جدیدی خلق میکنیم برای تغییر دادن خودمون اینا هم تغییراتیه که حتی جسم ما رو هم تغییر میده میگه من یه دفعه رفتم کشتی قدیمی رو دیدم. دیدم که فضای زیر عرشه چقدر تنگ و تاریکه گفتم که چقدر سقفش پایین این اجداد ما واقعا قدشون کوتاه بوده بعد میگه یه خورده فکر کردم دیدم از زمانی که این کشتی رو ساختن تا امروز که من رفتم تو چیزی نزدیک ده نسل از بشر گذشته تو ده نسل نباید قد آدم انقدر تغییر کنه اتفاقی که افتاده قد و انقدر بلند کرده تغییراتی که ما در سیستم سلامتی و در رژیم غذایمون دادیم انقدر اینا موثر بوده که جسم اونو انقدر تغییر داده یا درباره تکامل زبان که بحثاش هنوز خیلی جدیه دیگه شکی نداره کسی که زبانها دور یا نزدیک اینا همه با هم در ارتباط بودن و هستن مثل درخت زندگی جانورای درخت زندگی هم واسه زبانها داریم تا حدود زیادی هم ارتباطاش شناخته شده است یه دهی استدلال میکنن که زبان اصلا به صورت مستقل به عنوان ابزار ارتباطی خودش تکامل پیدا کرده یه گروه دیگری میگن نه زبان محصول جانبیه و از عوارز جانبی تکامل مغزه اما چیزی که اختلافی درش نیست اینه که تنها چیزی که میتونه توضیح بده که زبان چطوری از اونجا به اینجا رسید توضیح تکاملیه هر روش دیگری شما انتخاب کنی واسه توضیح ماجرا یه جایش بعد بگی که خیلی خوب دیگه تا اینجا شما من فهمیدم اینجا به بعدشون نمیدونم معجزه شده خیلی جالبه به فرهنگ با این دید تکاملی نگاه کردن واسه خود من واقعا یکی از تازه ترین بخشای کتاب این بود که خیلی بهم به دید تازه ای داد میگه شما فکر کنید که قطعه انجیل به روایت متا که باخ نوشته چقدر طول کشید که تونست این رو تصنیف کنه ها نسخه اولیش رو سال 1727 یا 1729 اجرا کرده. چیزی که ما امروز میشنویم احتمالاً مال مثلا 10 سال بعدشه و یک تغییرات بیشتری روش انجام شده. درست؟ چقدر طول کشید که خود باخ خلق بشه؟ چقدر طول کشید باخ بشه باخ؟ وقتی که داره نسخه اولیه رو اجرا میکنه 42 سالشه. نسخه بعدی که نسخه کاملترشه که داره میاد تقریباً نیم قرنی زندگی کرده. درست چقدر طول کشید مسیحیت ایجاد بشه؟ مسیحیت اگر نبود انجیل به روایت متایی وجود نداشت دیگه که باخت بخواد حالا مثلا روش تصنیفی بسازم پس نقطه عزیمت اولیش همونه چقدر طول کشید این تکوین بشه؟ تقریبا دو هزاره درست چقدر طول کشید که اون بستر اجتماعی فرهنگی که مسیحیت بتونه توش متولد بشه پرورش پیدا کنه و ساخته بشه؟ دیگه حالا اینجا باید بحث کنیم ببینیم شما تاریخ تولد اولین فرهنگ انسانی رو کی در نظر میگیری دیگه حالا یا 100 هزار سال یا سه میلیون سال چقدر طول کشید که پیان ها خلق بشن بین سه تا چهار میلیارد سال میبینیم کجا داریم میریم دیگه تا قبل از اینکه داروین بیاد ما فکر میکردیم این اثر چطور خلق شد میگفتیم یک اتفاق نبوقآمیز و ماورایی افتاد و این اثر از آقای باغ صادر شد به زبان مثال هایی که تو کتاب استفاده شده یعنی یک قلاب آسمانی بود که با اون به صورت ناگهانی این چیز ویژه و ارزشمند رو تونست تحویل ما بده اما نگاه تکاملی بهمون به نشون میده که آقا قدم به قدم چه فرایندی طی شده که تهش رسیده به چنین چیز قدرتمندی مغز باخ خیلی ظریف خیلی دقیق طراحی شده بود که مثل یک برنامه کامپیوتری بیاد قطعات موسیقی رو اینطوری وارد و بسازه امتحان کنه خطرح رو جدا کنه اونایی که بهتر کار میکنن و نگه داره اونایی که بهتر کار میکنن و بریزه دور تیکه 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 بیاد جلو از نظر ژنتیک هم خوششان بود تو خانواده موسیقیایی با سابقه ای بزرگ شد متولد شده بود بزرگ شده بود تو فرهنگی متولد شده بود که مغزش رو پر کرده بودن از الگوهای آماده موسیقیایی مثل اینکه طراحی رو مثلا بیاری منتقل کنی به نسل بعد میراث مسیحیت بهش منتقل شده بود. که تراحیه یکی بود که از قبل موجود بود تمام کتابها و آثاری که درباره این مسیح نوشته شده بودن اینا همه بالا برای که رو طبقه اومدن مسائل باش اومده بالا طبقه بعدی ساخته شده دست به دست دادن رفته بالا همه اینا کمک کردن که این برسه به درک خودش از داستان مسیح و بعد این رو تحویل ما بده در قالب این قطعه با این عینه که اگه به فرهین نگاه کنیم خیلی مسائل برامون باز میشه شفاف میشه خیلی جالبه. میبینی که بعضی از حرکت ها اجباریان می که بعضی ها تغییر کاربری دادن بعضی چیزها بعضی چیزها تغییر شکل دادن بعضی ها به مرور کاربردشون رو از دست دادن بعضی ها به تدریج حذف شدن خیلی چیزها حتی اخلاقیات رو این بحثی که واردش نمیشه کتاب اشاره میکنه گذرابهش. ولی میگه اخلاقیات رو وقتی با این نگاه کنی با این دید نگاه کنی خیلی از های بزرگش شروع می‌کنی حداقل جوابشون رو دیدن که او چه او پس ای میتونه این میتونه اینطوری از اینجا اومده باشه میگه چاره ای نداریم بجز اینکه رو راست باشیم و برو رو بشیم با پیامت های تکامل در این هیتهای مختلف مخصوصاً در هیته اخلاق که اینقدر برامون مهمه مخالفان تکامل میگن که نباید اجازه بدیم تکامل وارد این هیته بشه ولی دنت میگه چاره‌ای نداریم این مسائل حل نشده رو این یه چیزی که داره کمکمون میکنه حلشون کنیم. کمکمون میشه شفافتر ببینیمشون. درست هم نمیگه که نگاه تکاملی به اخلاق چه نتایج عملی بر ما خواهد آورد. فقط میگه که نباید بترسیم، نباید وسط راه ولش کنیم. باید شروع کنیم به اونطوری فکر کردن. اگر اینطوری تکاملی به اخلاق نگاه کنیم، مثل همون قصه اسبه ممکنه یه زمانی اینطوری بشه که میبینیم اوه هیچ درست و غلطی نبوده کم 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 درست و غلط به وجود آمده. این نگاه تکاملی چیزیه که هم درک ما رو از تاریخ بشر میتونه کامل و دقیق تر کنه. هم تصور ما رو از تحولات از پیشرفت از تنوعها عمیق‌تر می‌کنه میکنه. و همین که جایگاه خودمون رو در این جهان میتونه به همون نشونمون بده. این ارزش اصلیه که ما میتونیم از ایده تکامل بگیریم خارج از اون قصه که در زیست شناسی و منشأ حیات و چیزها داره حرف اصلی آقای نویسنده اینه چیزی که شنیدین اپیزود 21 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق درست کردیم. یه چیزی گفتیم تو این اپیزود درباره اینکه این که این الگوریتم تکامل رو اگر که اعمال کنیم روی آثار هنری مثلا چطوری میشه دید فرایند فرگشت یک اثر هنری رو؟ من چند هفته پیش یه جایی یک چیدمانی دیدم یه ارائه از نقاشی های ونگوگ بود با نام تجاری سنسوریا فور لینکش رو حالا توی توضیحات اپیزود میذارم بتونید ببینید تصاویری از نقاشی های ونگوگ رو مینداختن روی دیوارای بلند و بزرگ گالری در چهار جهت و بلکه هم بیشتر روش هم یه موزیکی بود به فراخور و نقاشی که داشتیم میدیدی خیلی تجربه دلچسب و آموزنده و خیلی پرحسی بود. خیلی هم راحت می کرد ارتباط گرفتن با نقاشی رو برای آدم‌های مختلف. نکتهش من ولی این بود که همین الگوریتمی که نویسنده ازش حرف میزنه در خلق آثار هنری این اینجا هم دیده میشد. اونجا من رفتم تو این فکری که از این کتاب رو گرفته بودم اینکه این چیزی که دارم الان تجربه میکنم نتیجه یک اتفاق نبوغ‌آمیز نیست. قلاب آسمانی در کار نیست به بیان آقای دنت که این چیز خفن رو ساخته باشه مثلا یهو. یه بالابر بالای بارابر بالای بالابر کار گذاشته شده و اینطوری این, این هنرا رو دست به دست دادن آمده بالا تا اینکه شده این چیزی که الان جلوی منه از اون نقاش تا این موزیک تا اینی که پروژکتورا رو اینطوری چیده همه با هم منم اگه الان مثلا بیام این حسی رو که اینجا گرفتم بریزم در یک شعری آمدم یه بالاوری گذاشتم بالای بالاور اینا این طوری که من ایده این کتاب رو فهمیدم این یه نمونه جالبی بود برای پیدا کردن ردپای الگوریتم آقای داروین الگوریتم تکاملی در دنیای هنر لینکش رو میگذاریم در توضیحات اپیزود که ببینید اگه کسی میتونه اینو یک جایی ببینه به نظرم حتما چکش کنه یادمون باشه که پادکست بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیست ما اینجا فقط داریم سعی میکنیم بگیم این کتابه رو خوندیم خوشمون اومده فکر میکنیم یه همچی حرفی میخواسته بزنه شما مگه اگه فکر میکنید حرف براتون جالبه کتاب رو پیدا کنید و بخونید با این پادکست تمام مطالب کتاب منتقل نمیشه امیدواریم که این کتاب هم به زودی چاپ بشه به فارسی به یک طریقی کتاب های بی پلاس رو اونایش رو که چاپ شده میتونید از صفحه از کجا بی پلاس دات کام بخرین همونجا لینک بلینکیست هم هست اگر که دوست داشتین میتونید از چراکش رو بخرید لینک پشتیبانی بی پلاس هم هست با 18 دلار یا 54 هزار تومن میتونید که پشتیبان کل فصل دو پادکست بی پلاس بشید پشتیبانیی که کاملا اختیاریه هر بار که اپیزود منتشر میشه چند نفر میرن کمک میکنن و ما خوشحال میشیم خیلی دلگرم کنند. است دست و واقعا باعث افتخار خیلی خیلی ممنونیم از همه پشتیبان های پادکست چه پشتیبان های مالی چه اونایی که کتاب میخرن از طریق سایت چه اونایی که ساک خرید چنل بی رو میرن سفارش میدن؟ چه اونایی که تو اپای پادکست ریویو می و کمک میکنن پادکست دیده بشه چه اونایی که پادکست رو به بقیه معرفی می کنند؟ خیلی یا دوست دارن کتاب بخونن ولی نمیتونن یا وقتشون ندارن یا دغدغه های تری دارن و به خاطر نخوندن از وجدان دارن. با این پادکست درسته که همه محتوی کتاب به آدم نمیرسه ولی حداقل یه چیزی یاد میگیریم و از همون میتونیم احساس رضایت کنیم و خوشحال بشیم و خب همین هم واسه سازنده پادکست بسته ما از همین میگیریم اون چیزی رو که میخواییم بگیریم دم شما گرم ممنون که کمک میکنید و حمایت میکنید بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست